0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le podcast des OUI. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et un bon week-end. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter, pour parler de différentes expressions qu'on utilise beaucoup en français et donc expliquer euh, la signification de toutes ces expressions françaises, mais aussi leur origine. Donc c'est très intéressant de comprendre l'origine euh, de ces expressions pour mieux comprendre le français et aussi la culture française. Vous êtes prêts pour ces différentes expressions C'est parti Alors la première expression, c'est l'expression « poser un lapin ». Est-ce que vous connaissez cette expression « poser un lapin » Donc le lapin, l'animal. C'est une expression qu'on utilise énormément dans... Enfin, actuellement dans le français moderne. Et cela signifie par exemple euh, « J'avais rendez-vous avec un ami à 17h au café et il n'est pas venu, il m'a posé un lapin. » Donc poser un lapin, c'est quand une personne, quand vous devez voir une personne, que vous avez rendez-vous, que c'est quelque chose de prévu et que cette personne vous laisse euh, seule et cette personne ne vient pas au rendez-vous. Et bien sûr, cette personne ne vous prévient pas. Ça, c'est poser un lapin. Donc ça arrive souvent dans les, pour les premiers rendez-vous, par exemple, euh, les premiers rendez-vous amoureux. Euh, par exemple, l'homme attend euh, la femme et cette femme ne vient pas. Euh, l'homme va dire, cette femme m'a posé un lapin. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on va utiliser l'animal lapin. Pourquoi Alors, cela remonte à l'origine euh, au 19e siècle. Donc, au 19e siècle un poseur de on appelait un poseur de lapin un homme qui ne payait pas une prostituée donc qui avait des relations sexuelles avec la prostituée mais ne la payait pas donc ça ça s'appelait un poseur de lapin au 19e siècle puis au 20e siècle en 1922 le dictionnaire larousse donc ça c'est vraiment le dictionnaire de référence larousse L A R OUSSE. Euh, je vous conseille d'utiliser ce dictionnaire quand vous ne comprenez pas un mot. Donc, il est disponible gratu gratuitement en ligne. Donc, en 1922, le dictionnaire Larousse donnait cette définition. Euh, poser un lapin, c'était ne pas tenir un engagement au sens général. Voilà, ce n'est pas forcément une personne qui ne va pas à un rendez-vous mais c'est ne pas tenir ses engagements en général. Et donc, pourquoi le lapin Pourquoi utiliser le mot lapin Donc au XVIIe siècle, un lapin, c'était une histoire complètement inventée, d'accord Un lapin. Donc maintenant, le sens actuel, poser un lapin, c'est euh, ne pas venir à un rendez-vous, ne pas aller à un rendez-vous et ne pas prévenir la personne. Ensuite, une deuxième expression, faire une nuit blanche. Donc par exemple, euh, je suis super fatiguée ce matin, j'ai fait une nuit blanche. Donc j'ai fait une nuit blanche, j'ai regardé euh, tous les épisodes de ma série préférée sur Netflix. Donc faire une nuit blanche, vous l'avez deviné, c'est ne pas dormir du tout de la nuit. Donc on dit faire une nuit blanche. Alors... Ce pas, on n'est pas vraiment sûr de l'origine de cette expression, mais euh, l'explication la, la, plus, la plus probable, c'est que sous le règne de la reine Élisabeth en Russie, euh, il y avait beaucoup de Français à la cour, donc à la cour euh, à, à Saint-Pétersbourg. Avant, euh, à l'époque, la, la cour des rois était à Saint-Pétersbourg, et il y avait beaucoup de Français à la cour en Russie. Et euh, comme vous le savez, ou peut-être que vous, le, vous ne le savez pas, moi, je, je viens juste de l'apprendre avec une, une élève euh, d'origine russe qui m'a dit que pendant l'été, en Russie et aussi en Lettonie, où elle vit, euh, pendant l'été, les nuits ne sont pas totalement sombres. Il y a toujours un petit peu de lumière. Donc ça, c'est « en été ». Et en Russie, en été, il, a, il ne fait pas complètement nuit. Donc, en été, à l'époque, à la cour, il y avait beaucoup de fêtes. Et donc, quand euh, les, les personnes quittaient la cour, à la fin de la fête, il ne faisait pas complètement nuit. Voilà. Donc, c'est l'origine, sûrement l'origine, l'explication le, la plus probable de cette expression « faire nuit blanche ». Ça fait référence aux fêtes de la cour en Russie, euh, premièrement parce que les personnes faisaient beaucoup la fête et deuxièmement parce qu'il ne faisait pas complètement nuit en été. Ensuite, une troisième expression qu'on utilise beaucoup, c'est faire les 400 coups. 400 coups, C-O-U-P-S. Alors, par exemple, euh, mon fils fait beaucoup, beaucoup de bêtises, il fait les 400 coups. Donc, faire les 400 coups, c'est quand on fait beaucoup de choses, beaucoup de bêtises, des choses qui ne sont pas correctes, d'accord Donc, ce, souvent, ce sont souvent les enfants ou les adolescents qui font les 400 coups. Par exemple, euh, euh, faire des bêtises avec l'eau ou alors euh, euh, partir de la maison euh, pour aller chez des amis et ne pas revenir. Voilà, ça, c'est faire les 400 coups. Donc, d'où viendrait l'origine de cette expression « faire les 400 coups ?» Donc, le roi Louis XIII, euh, à l'époque, faisait la guerre au protestantisme. Donc, en France, euh, il y avait au XVIe siècle la, la, les guerres de religion entre les catholiques et les protestants. Il y avait beaucoup de protestants dans la ville de Montauban. Dans la ville de Montauban, il y avait beaucoup de protestants. Et selon la légende, le roi euh, Louis XIII aurait lancé 400 coups de canon sur la ville de Montauban pour que les protestants se rendent. Donc les protestants ne se sont pas rendus et cela a donné l'expression « faire les 400 coups ». Donc bien sûr, c'est un, un mythe. Apparemment, donc, le roi n'aurait pas lancé 400 coups, euh, mais « faire les 400 coups » vient de l'origine euh, de, la, de la guerre des protestants contre les catholiques. C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'origines, euh, beaucoup d'expressions de, euh, avec des origines euh, catholiques ou chrétiennes. Donc c'est très intéressant. Ensuite, la quatrième expression, c'est aussi d'origine euh, catholique, c'est être un cordon bleu. Donc ça, on l'utilise aussi en anglais. Un cordon bleu, donc dans la dans l'explication euh, actuelle, c'est une personne qui cuisine très très bien. Donc être un cordon bleu. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout un cordon bleu. Donc je ne cuise, ça signifie je ne cuisine pas très bien. Alors d'où vient cette expression être un cordon bleu Donc au XVIe siècle, toujours, il y avait la guerre de religion entre les catholiques et les protestants le roi Henri III a créé un ordre de chevaliers qui s'appelle l'ordre du s'appelait l'Ordre du Saint-Esprit. Donc, vous entendez bien, l'Ordre du Saint-Esprit, c'était donc un rassemblement de, de nobles, de nobles catholiques, euh, qui, étaient devenus, qui étaient des chevaliers, et c'était un ordre très prestigieux. Ces chevaliers portaient une croix qui s'appelait la Croix de Malte. Et c'était un symbole vraiment honorifique, très important. Et ce symbole avait un bandeau bleu. Donc ça, c'est très important, la couleur avait un bandeau bleu. Euh, cette Croix de Malte a disparu à la Révolution française et ça a donné place à la Légion d'honneur, qui existe toujours, la, pardon, la Légion d'honneur. Mais avant la Légion d'honneur, il y avait la Croix de Malte. Donc le symbole du cordon bleu est toujours resté et resté pendant très longtemps. Donc quand il y avait un, un cordon bleu, euh, quelque chose de bleu, ça fait référence à une très haute distinction dans l'aristocratie. Et quand on fait référence à maintenant quand on dit cette personne est un vrai cordon bleu, donc cette personne cuisine très bien, ça fait aussi référence au chevalier euh, de l'ordre du Saint-Esprit, euh, qui aimait beaucoup la gastronomie, c'était des gens de l'aristocratie, des, des, des gens nobles et ces chevaliers cultivaient l'art culinaire et aussi euh, l'art de bien boire. Donc tout ça, euh, cordon bleu et la couleur, ça fait référence à quelque chose de très noble et maintenant ça fait référence à euh, quelqu'un qui cuisine très très bien. Et enfin, la cinquième expression, c'est l'expression rire jaune. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, rire jaune. Donc, par exemple, euh, je pensais avoir gagné la compétition et j'ai perdu. Quand j'ai entendu cette mauvaise nouvelle, j'ai ri jaune. Donc, rire jaune, c'est rire, c'est se forcer à rire. Mais, au, mais à l'intérieur, on n'est pas vraiment content. Au contraire, on n'est pas du tout content. Donc, « rire jaune », c'est un rire qui est forcé, c'est un faux rire. Donc, d'où vient cette expression Donc, « rire jaune », ça fait référence au XVIIe siècle à l'expression « rire jaune comme farine ». Alors, vous connaissez la farine qui est euh, ce qu'on utilise pour cuisiner, mais au XVIIe siècle, Farine ne faisait pas référence à l'aliment, euh, à l'ingrédient. Ça faisait référence aux personnes, aux dissimulateurs. donc dissimuler quelque chose, c'est-à-dire une personne qui cache quelque chose, une personne par exemple qui n'est pas franche. Donc, quand on rit jaune, ce n'est pas un rire, euh, ce n'est pas un vrai rire. C'est on rit, mais on se sent forcé de rire à cause de la situation. Un petit récapitulatif des cinq expressions qu'on utilise beaucoup en français. Poser un lapin, c'est quand une personne ne vient pas à un rendez-vous et qu'elle vous laisse seule. D'accord Donc la personne ne vient pas au rendez-vous et ne vous prévient pas à l'avance. C'est poser un lapin. Ensuite, faire une nuit blanche, c'est ne pas dormir de la nuit. La troisième expression, faire les quatre coups, c'est faire beaucoup de bêtises. Et parfois, faire les 400 coups, c'est à la limite de la légalité, d'accord Donc, ça peut être faire des petites bêtises ou des grosses bêtises. Ensuite, être un cordon bleu, c'est une personne qui cuisine très très bien. Et enfin, rire jaune, c'est quand vous riez, que vous êtes forcé, quand vous vous forcez à rire, mais qu'au final, vous n'êtes pas vraiment content ou que vous êtes gêné. Voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour cinq autres expressions françaises où je vous expliquerai leur signification et leur origine. Bonne semaine